0: Para todos y bienvenidos a ESPNFC FC. Acá estamos con mucho gusto. Mi chivermano hermano Richard Méndez, Barack Feber, profesor Mario Carrillo, un servidor Alberto Franco con ustedes. Mucho, mucho de qué platicar con la jornada de Europa League. Hablaremos también del de Real Madrid y
1: algo más que tenemos al final de sorpresa. Profesor Carrillo, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto, un gusto y un privilegio con esta alineación. No, no teníamos mucho tiempo ya con Barack, ya pero no, es no una sorpresa. Barack, Hace mucho, no sé. Está de vacaciones, yo creo, pero de qué bueno, qué bueno que está aquí con nosotros. Bueno,
0: arrancamos con lo que ha dejado la victoria 1 por 0 del West Ham ante el conjunto del Olympiacos. Richard, fuerte abrazo. ¿Qué te ha parecido al final? 73 minutos de partido. Paquetá consiguió el único del partido. ¿Qué te pareció, Richard?
2: Gusto como siempre, chivo hermano. Fue un partido bastante parejo, de a ratos, eh, incluso creo, me parece a mí, el juez seminario le termina permitiendo muchísimas concesiones al Olympiacos Se aproximó en varias oportunidades, pero al final se termina consiguiendo la victoria por 1 a 0. Eso sí, no sin haber sufrido antes, ¿no? Esa última acción eh, en la que Lucas Paquetá logra conseguir el gol de la victoria sobre el minuto 73. Buen trabajo de Edson en el partido, ¿eh? Porque siempre, como lo. Habíamos mencionado ya la semana pasada apareciendo a las espaldas Precisamente de Lucas Paqueta que es el que aparece de media punta Es el que trata de ordenar todo de la mitad de la cancha hacia el ataque Y una buena victoria trabajada, eso sí, para el Western United Ante un Olympiacos, me se me antoja un rival muy atrevido en el día de hoy 80 minutos de partido, Barak, para Edson Álvarez ¿Cómo jugó?
3: Bien, bien, eh, descansado eh con Ward Prowse al lado, que también hace un buen partido. Una muy buena alineación en general, la del West Ham, cuando tienes a un futbolista de la talla de, de Paqueta. No es que vayas ganando 1-0 de inicio, pero es mucho más probable que, que la portería rival te, te sonría y te acepte, ¿no? De, de la puerta abierta, como acaba ocurriendo con, con el brasileño. Es una buena actuación en particular de, de Edson, pero enmarcada, obviamente, dentro de un colectivo de un West Ham que no está tan acostumbrado a, a un cuadro como Limpiacos, que, que se echa para atrás, que, que aporta poco ofensivamente, que prácticamente no dispara una sola vez en todo el partido, tuvo que ser paciente. El West Ham suele jugar a otra cosa, pero demuestra hoy también el cuadro de David Moyes, que aunque incómodo, eh, sabe eh, sabe cómo lo ha hecho durante ya varios partidos, desde la temporada pasada, ante equipos que se le han cerrado, acaba ganando la Conference League, y ahora en un peldaño más alto, que es el de la Europa League, pues está prácticamente también amarrando ya su clasificación a la siguiente ronda. Profesor Carrillo, no me gustó
0: cuando le pregunté a Barack y me dijo, bien, bien, así como, eh, eh. estamos no lo viendo convence. los números, no. la efectividad, la recuperación no, no, no. de Barack,
1: pelotas. Eh, Disculpame, pero los parámetros de Barack son muy altos, son altísimos, hay que tener un gran discernimiento para entenderlo, los tonos ya lo conocemos. No le gustó, no le gustó a Edson Álvarez, le inconforma. Algo, a mi compañero. qué? No sé, ahí no sé. A no ver, Mario, no sé si no coincides lo conozco,
0: con lo que, que, que voy a decir. Hoy por hoy, o en la actualidad, si no es el mejor,
1: es de los dos,
0: tres futbolistas, los mejores que tiene México. eh
1: La exigencia de Baraque es altísima, por eso son los tonos de mi compañero, yo lo respeto y lo quiero además. ¿A ti qué te pareció el partido de Edson? A mí me gusta, a mí me gusta mucho. Nada más te digo, el Ajax, mírate cómo está. Lo quitaron. Quitaron a varios jugadores, pero no está Edson y anda en último lugar, nada más el Ajax. Último. Sí. Entonces, lo que, es y un hoy a perder. lo que es un volante defensivo que tenga estructuralmente solidez para un equipo, lo es este chico. Tres puntos
0: importantísimos para el West Ham que está ubicado en la primera posición dentro de este grupo A de la Europa League. Mismos puntos que tiene el conjunto del Freywood, pero que se ubica en el segundo peldaño. Richard, ¿tú le podrías echar un poquito más de flores a Edson de las que le aventó Barack. si es que le aventó?
2: <risa> no, Barak, Barak no, le pone, no le pone flores a nadie. Incluso eh, si uno repasa la estadística, hoy no era un partido fácil. Si bien Olympiacos no atacó tanto, pero si sí tuvo, sí tuvo nueve aproximaciones al arco de, del West Ham United. El, el, el grado de dificultad lo encuentran cuando tienes a alguien en la mitad de la cancha como Edson Álvarez. Hoy uno piensa en jugadores mexicanos en el extranjero y siempre te va a sonar Santiago Jiménez porque es el que hace goles, porque es el que acapara las miradas. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Mario Carrillo. El trabajo que viene haciendo Edson Álvarez de la mitad de la cancha, ese trabajo de hormiguita, ese trabajo de solidaridad, pues quizá muchos no lo ven pero yo creo que en cualquier equipo necesitas un tipo con las características que presenta Edson Álvarez. Para mí hoy hace un muy buen partido, por eso yo decía siempre siempre a la espalda de corregir y de, y de, y de aparecer eh, cuando fallaba alguno de los extremos, cuando requería algo de solidaridad a las espaldas de Lucas que También el trabajo de Edson Álvarez, no solamente hoy, me parece de lo más correcto. ¿Eh? No te sientas presionado, Barack. pero si de pronto quieres agregar algo a lo poquito que
0: dijiste, eh, <risa> adelante, ¿eh?
2: ¡Anímate! Es
3: que, no, porque, porque aquí me están eh, presionando para que dé una opinión muy condicionada por un partido, nah. el de hoy contra el Olympiacos, en el que el rival no es un rival Premier League. A, a Edson se le ve, obviamente, más apurado en ciertos contextos ante ciertos rivales en en la Premier League, no que lo está haciendo mal en absoluto, creo que está haciendo un buen trabajo, pero tampoco me parece a mí que por este partido... A ver, podemos hablar de este partido porque es el que se jugó hoy, pero siempre hay que analizarlo desde la claridad de que se trataba del Olympiacos, de, de un rival que a priori y a posteriori es mucho menos que el equipo donde juega Edson Álvarez. Eh, pases largos, eh, lo, lo, lo que acostumbra es decir, el pase corto muy preciso en el pase largo, que, que es algo que necesita el West Ham, y para lo que llega, porque, porque si algo tenía Declan Rice en este equipo, era esa capacidad de mezclar pase corto con pase largo, no lo que ahora mismo hace en el Arsenal, y lo que tiene que empezar a hacer más Edson Álvarez, que ya venía haciendo en el Ajax. Pase largo, muy bien, en el pase corto, extraordinario, sin problema, eh, su tarjeta amarilla de cajón, buen partido, oh. buen partido no recibió gol, eso, muy bien, Ham, eso es bueno para su contención. Eh, bien, barán, el el bien. balón de oro el Balón de Oro no lo va a ganar. Eh, perdón, ah. pero no, no va a ganar Edson Álvarez el Balón de Oro. Ni este
2: año, ni el que viene, ni nunca. Nadie le está pidiendo Balón de Oro, pero, pero qué bueno que te animaste, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno.
0: Profesor, ¿le dice algo a usted o le digo yo? No, no, no. ¿Ve cómo está Mario? No puede ni hablar no, 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 Mario no, Carrillo. No, Es
2: que
1: ¿Qué tiene que ver el Balón de Oro. <risa> Nada más le preguntamos cómo jugó Edson. <risa> el Balón de Oro no lo va a ganar nunca. Por favor. No, no, es que... por, por... Profesor, profesor, pa pa
3: parece que, que por la presión del conductor Adal eh, Queremos ver a, a Edson en un nivel eh, superlativo Para lo que hace Edson, está muy bien ¿No es hoy por
0: hoy el mejor mexicano? Sí, le pide más, solamente ¿No es el mejor futbolista mexicano de la actualidad, Edson Álvarez? Sí ¡Oh, bueno, sí, pues es, ya está! Es difícil evaluarlo porque... porque,
3: porque... Porque, a ver, pero tampoco es decir eh, que sea el mejor futbolista mexicano en la situación en la que ahora mismo se encuentra o en la que lleva ya un rato estancado el fútbol nacional, tampoco es un parámetro que, que deba halagar de manera... Pues como los otros eh, son muy malos, este no puede ¿no? ser tan bueno. Es el mejor ¿no? mexicano, pero... No, Pero no, no, algo, no, es el, es que el, es que... el único, sí, es el ¿verdad? único mexicano, es el único mexicano, a ver, y por eso estamos hablando de él, y por eso estamos abriendo el show con él, y por eso ya nos hemos extendido mucho más de lo que yo habría permitido este análisis, <risa> eh, es el único mexicano que está jugando en la superélite, es el único, ¿no? Eh, para acabar pronto, porque podemos debatir lo de Jiménez, Jiménez lo está haciendo muy bien en la élite, jugando Champions League, a diferencia de Edson, que esa es la ventaja de Jiménez, pero no es lo mismo por ahora jugar en la E-Divisie que hacer en la Premier League. Entonces, son dos ligas tan diferentes que ni siquiera
0: podemos decir que coman en la misma mesa. A ver, Mario, es que a, a mí sí me, me causa algo de ruido, porque en el momento en el que nos enteramos, Edson va a la Premier, lo primero, o al menos yo, no sé si alguno de ustedes lo compartan, lo primero que yo me imagino es le va a costar mucho trabajo a Edson ganarse un puesto de titular. No porque no sea buen futbolista, sino porque es una liga uh -huh. competitiva, sí, porque es una posición en la que... Cuesta trabajo desempeñarse, sobre todo en la Premier League. El tipo llegó con sus maletas y se acomodó como si estuviera en la sala de su casa, como si estuviera toda la vida jugando en la Premier. Por eso yo digo sí, un poquito más de reconocimiento por el esfuerzo, por la trayectoria, por la calidad, por la mentalidad, por el temperamento. Lo que está haciendo hecho ¿no? Alves no es para decir, ah, bien, y su amarilla de cajón. No, perdón, Mario, es para reconocerlo. No, y el
1: siguiente comentario, <risa> el balón de oro no lo va a ganar nunca. Bueno, o sea, lo sabemos, simplemente es un... Mexicano, eh, ah, bueno. muy, es que hay pero, que aclararlo, porque,
3: porque Adal parece que no lo tiene tan claro. Ah, no, no, no. Quiero,
1: ya lo, lo había llamado ver, el Chelsea la temporada mujer, pasada, bueno partido, no lo soltaron. Hacer, eh, claro. Después se fueron con otro jugador, ahora viene West Ham, lo quiere Bayern Múnich, es decir, es un volante defensivo competitivo a nivel mundial.
2: Nada más. Richard. Mira, además quería agregarle algo, Mario, eh, 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 Adal. Es tan bueno el partido que hace hoy que a los 20 minutos es, es, es amonestado y sabe dosificarse desde la mitad de la cancha con la obligación de recuperar el preloto. Eso te habla también, no solamente del talento que tiene, sino de la madurez que tiene para saber manejarse en esos momentos en un torneo internacional. O sea, a mí me parece, no, no vamos a decir brillante el partido porque por lo general no le damos el calificativo brillante claro. a menos que sea el que hace los goles o el claro. que ataca en las grandes oportunidades. Pero ese trabajo de obrero que hace de manera permanente, Edson Álvarez es valiosísimo para cualquier equipo.
0: Sí, de acuerdo. Yo sí coincido plenamente en lo que dice Richard. La posición luego termina por castigarle un poco, es cierto. No son los reflectores que tiene el guardameta, que tiene por supuesto el centro delantero, pero el trabajo sucio, ese trabajo silencioso que ha venido haciendo Edson desde hace rato, no solamente de ahorita, es digno de reconocer con un poquito más que su amarilla de cajón. Pero bueno, ya sabemos cómo es Barak y no. Aunque lo intentemos, no lo vamos a cambiar. Dejamos el tema entonces del West Ham, del West Ham para platicar ahora del AEK de Atenas que se enfrentó al Olympique Marsella. Que se ha llevado, profesor Mario Carrillo, la victoria 2 a 0, ¿eh?
1: Sí, ante una actuación discreta. Hoy lo hubiera matado a Orbelín Pineda, Barack, lo hubiera matado. Pero al margen de eso, hubiera matado, lo transmitimos ahorita, hace unos momentos, junto con Ricardo Puch. Es decir, jugó Amrabat, eh, jugó Orbelín. Eh, eh, Simansky de volante defensivo es decir, no atacó en 60 minutos del partido el AEK Marsella falló uno, falló otro al final hizo el gol este es un golazo de Condovia que Condovia anda bastante bien junto con Beretrut son dos volantes defensivos de altísimo nivel y después, bueno esta es una de las mejores jugadas en donde el trinitario Marca no, y está enfrente, pero una gran actuación de este Pau López como esta acción, que arquero el español. Fantástico, es decir, muy discreta la actuación de la ECA y Marsella a medio gas le ganó dos A medio gas, acá
0: el disparo de Gasinovic, muy buena la reacción por parte del guardameta López, todavía habría algo de peligro. Esta, esta tajada es extraordinaria. ¿eh?
1: Esta de Pau López, mm.
2: sí. Increíble. ¿La reacción no, no. no.
1: Es el arquero eh, de la EK. Qué reacción tan hermosa a un pase de Lodi. Eh, ya estaba vencido y con la mano. La saca eh, bastante bien. Sí, muy buena. Ahí estaba Gennaro Gatuso exigiendo,
0: presionando, apretando. Se iban a agregar seis en el partido. E iba a llegar al final Sarbarak para conseguir el definitivo
1: y aquí, 2 a 0. Atanasiadis, sí, es decir, ya no pudo hacer absolutamente nada. Pero tuvo una buena actuación, tan dice el arquero.
0: Sí, a ver, sustituido luego de 63 minutos Orbelín Pineda, decía el profesor Carrillo. Eh, Barak, ¿Qué dijo usted? ¿Lo hubiera matado? Lo hubiera. Bueno, vamos a darle la oportunidad, capaz que no nos Salva. sorprende. A ver, Barak, ¿cómo le fue a Orbelín? De pizarro, no te pregunto, porque ni jugó, ¿no?
3: No, no, ni, 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 ni ha jugado, ni, ni se espera que juegue mucho, ¿no? En, en los partidos que vienen. El Ajax ya, ya analiza perfectamente el, el partido, que además lo pudo seguir minuto a minuto Mario. Solamente podría agregar el contexto de, de la EKA Atenas contra el contexto de, de los rivales de, de este grupo que dentro del marco de Europa League, pues a priori sabíamos que iba a ser contra el Ajax, que desconocíamos qué tan mal iba a estar, y ya vimos que está fatal, contra el Brighton y contra el Marsella. Era un grupo eh, cuesta arriba cada partido para la Ajax. El tema es que empieza muy bien, ilusiona, aunque sea el contragolpe en contra del Brighton, consigue una goleada que parece lanzarlo con expectativas de avanzar, pero conforme han pasado las jornadas, el equipo de Almeida ha demostrado que futbolista, futbolista, no por Orbelín, sino por los 10 compañeros más Orbelín, es decir, Or Orbelín hace lo que le alcanza, ¿no? Pero el plantel de la ECA, comparado con el del Marsella, comparado con el del Brighton, comparado incluso con esta versión horrible del Ajax, pues lo normal es que esté en donde está ahora, ¿no? Cierto. Y se ha rezagado, no es que esté fuera. Eh, todavía puede clasificarse a la siguiente ronda pero a ver lo, lo bueno es que esté compitiendo no y, y, y eso ya ha sido un buen trabajo de, de Almeida al, al hacer campeón a este equipo de Liga y de Copa y a ponerlo en las puertas de la Champions League qué bueno que no juega la Champions League que habrían madurado muchísimo, claro, los bolistas de haberla jugado, pero se habían ya unas goleadas
0: sensacionales. Sí, sí, de acuerdo son terceros en este grupo B Richard, cuatro unidades, el Brighton es segundo con, con siete puntos, ¿qué te pareció a ti?
2: A ver, eh, hoy yo creo que recibe un baño de realidad. El partido contra el Brighton es un accidente, un accidente de de los cuales eh, te apoyas y, y te vale el esquema y a lo que pretendas jugar, ¿no? Y, y dentro de la incapacidad del rival para, para hacerte daño. Pero lo de hoy es eso, es un baño de realidad. Eh, con muy poco le, le alcanza al equipo francés para conseguir la victoria, para maniatar, para someter. Eh, no era ni siquiera la, el, la clase de partido en la que tuvieran que estar sufriendo ante un acoso permanente, pero sí un partido muy relajado para el rival que lo termina ganando bien, y es una realidad, es un baño de realidad, hay una distancia enorme del AEK de Atenas con, con los rivales de su grupo y claro, aunque las matemáticas todavía te dan esperanzas de, de clasificar, yo lo, lo único que lo veo es que no vaya a caer de último porque hay uno peor y es el Ajax, de resto eh, hay una distancia tremenda, hombre por hombre por plantilla, por, por peso específico de de, de tu plantilla no está para competir en, en, en este grupo y, y bueno hoy, hoy ha quedado demostrado, hoy es eh, manejado en un partido, repito, sin, sin necesidad de ir con el acelerador a fondo, por el lado del equipo francés y el AECA no encuentra la forma siquiera de, de entorpecer el tránsito del partido
0: Bueno, pues así entonces la derrota para el equipo que dirige Matías Almeida, vamos ahora a repasar lo que ocurrió en la victoria del Betis, 4 por 1 ante el Aris Limasol. ¿qué jugador, y no estoy descubriendo evidentemente nada, qué jugador es Francisco Isco
1: Magisco Alarcón, profesor Marriquillo?
0: Pedazo mm. de futbolista,
1: ¿eh? Lo es, lo es, es un gran jugador. Acá, por ejemplo, jugó Guardado y Carvalho en el medio campo. Abde por la izquierda, <coughs> Rodri, Borja Iglesias, buen equipo, buen equipo, en donde Isco es uno de los jugadores más creativos que tiene el fútbol español oh. y que si bien es cierto en el Madrid no dio el estirón definitivo, aquí está Jorge Iglesias
0: marcaba así el primero del partido, llegaba de buena manera para empujar así la pelota y abrir el marcador ¿Qué te pareció a ti, Barak, lo que ha hecho el conjunto del Betis esta tarde noche?
3: Muy bueno, muy bueno porque más allá de la del favoritismo con el que encaraba este partido Ante un sorprendente Aris Limassol que, que como equipo pequeñito de Chipre O sea, ni siquiera es un equipo de los grandes de Chipre Es un equipo sorprendente de, de la liga chipriota Que está consiguiendo eh, jugar competiciones europeas Por primera vez en, en su vida, ¿no? Eh, pero dentro de este contexto el Betis será favorito que, que eso se demuestre en la cancha eh, No suele ocurrir tantas veces, ¿no? Eh, el Betis está bien, el Betis va a clasificar, tiene nueve puntos ya y, y es un cuadro que a pesar de que temporada a temporada Pellegrini va sufriendo eh, la pérdida de futbolistas, pues ahí se mantiene, ¿no? Se mantiene como un equipo sólido. Llega Isco, que claramente le da una, eh, un paso adelante a este equipo, sobre todo después de, perder eh, después de perder a Canales, después de que Fekir lleva un año sin jugar y guardado está ahí, ¿no? Eh, pasan los años y ahí sigue guardado, cada vez jugando menos. Pero todavía siendo útil hoy, jugando los primeros 60 minutos, no errando un solo pase, haciendo lo que mejor se le da.
0: Para que Barak no se queje y vea que soy justo, si a él lo puse, no contra las cuerdas, pero le preguntaba yo de la participación de Edson, tengo que hacer lo propio, perdón, Richard, tengo que hacer lo propio con profesor Mario Carrillo. No es ningún secreto que a usted no le encanta del todo cómo juegan guardado
1: Lo dijo perfecto Barak, perfecto. Eh, tuvo oportunidad de jugar guardado este partido, juega a un lado de Carvalho, eh, no falló un pase corto, algo así si lo escuché, no falló ningún pase corto, pues no, no lo va a fallar, si Guardado no falló un pase corto, no. El chiste es que ninguna trascendencia y ninguna dinámica Guardado va a tener, no le alcanza ya, un gran jugador mexicano, excelente, pero ahorita no está para un otro nivel, simplemente, hombre, aparte la edad que tiene, los años cuestan, Simplemente jugar en Europa es un gran logro, pero me gustó mucho de Barak. Los pases cortos los falló, digo, no falló ninguno. Eso me
0: gustó. Eh, Richard, no sé si has oído esa frase de el peor enemigo Ay, de un bar. mexicano es otro mexicano. Bueno, acá más o menos, eh, acá entre Barak y Mario Carrillo nos ayudan con esa
2: frase, eh. No. <risa> Barak por lo menos es el mexicano menos fanático del fútbol mexicano que yo he conocido en mi vida. Es cierto, pero es cierto. a ver. Sí, eh, enfocándose un poco en, en, en Andrés Guardado, hay que entender que para, para él es un reconocimiento estar a esta altura eh, jugando un partido europeo, ciertamente ante un rival muy modesto, pero jugando un partido eh, siendo titular, haciendo los desplazamientos que hace, hoy Andrés Guardado no tiene la dinámica y la, y la capacidad para funcionar como funcionaba en el pasado. Sin embargo, es alguien importante, como voz del ingeniero Pellegrini dentro del vestuario, es alguien importante también para ordenar a sus compañeros. Alguien importante para bajar incluso a, a ponerse frente al pareja de centrales y dar la amplitudes de la salida. Ese tipo de gestos y de detalles son los que le permiten a Andrés Guardado, en un equipo como el de hoy, del ingeniero Pellegrini, ante un rival tan blando como el que tuvieron, pues poder tener el partido tranquilo y relajado. Ciertamente Guardado hoy no está para ser titular en, en todos los partidos del Betis, ni para ser protagonista, pero sigue siendo alguien importante y creo que así lo ha reconocido la institución. No está fácil mantenerse en Europa con 37 ah, años de gracias, edad. Gracias, Richard.
0: Gracias, Richard. Qué bueno que lo dices tú. Desafortunadamente dejaron escapar esa oportunidad, tanto Barack, pero sobre todo el profesor Mario Carrillo. Bueno, así se encuentran entonces de momento los grupos. El West Ham es líder, seguido por el Freiburg en el A. En el B, Marsella es líder con ocho unidades. Wrighton, decíamos, en la segunda posición. En el C, el Betis tiene nueve puntos, seguido por Rangers, que tiene... 7 unidades hasta el momento. Hacemos pausa, pero no se despega al volver ahí es FC, más de la Europa League. Venimos De vuelta en ESF y NFC para repasar lo que ha dejado el duelo entre Toulouse y el conjunto de Liverpool-Barack. ¿Sorpresivo el 3 por 2
1: Sin duda.
3: Desde los equipos, sí, por supuesto. Desde las alineaciones, pues te das cuenta que, que el Liverpool salió con un equipo B reforzado por algunos elementos del C. Oh. Y, y bueno, no, no deja de ser sorprendente, pero creo que queda matizado ¿no? el resultado, dando en cuenta que hoy juega. Eh, de empezar, ¿qué, que la portería a junto a Matipe en defensa. Eh, vemos a Endo y a Elio Tenerio Campo, a Doug, adelante a, a Luis Díaz. Eh, afortunadamente, hoy es la gran noticia, más allá del resultado de, de Liverpool, ¿no? Eh, liberado su padre, Cierto. pero con todo el tobogán emocional, era, era, era una alineación complicada, ¿no? Para, para competir inclusive contra un Toulouse que, que, al que le había pasado por encima hace un par de semanas el eh, Liverpool en Anfield, ¿no? Eh, no fue lo mismo claramente en Francia.
0: Magri iba a llegar así para conseguir el 3 por 1. Y cerca del final iba a llegar Richard Diogo Llota a conseguir el definitivo 3 por
2: 2. Sí, un partido que se fue, se fue descontrolando para el Toulouse, porque llegó, llegó a estarlo ganando 2 -0 y a 0. A estar ganándolo bien se produce el autogol de Cáceres, que por cierto es hijo de Cáceres, aquel que jugó en el Atlas de Guadalajara y al final la victoria 3-2 a para el equipo francés, estoy de acuerdo con Barack, un equipo muy mezcladito, cuando trata Jürgen Klopp de poner un poquitito más de, de elementos en el compromiso pues eh, se acercan en el marcador y se acercan en lo futbolístico, para el Liverpool sabe poco el partido, pero para el Toulouse todavía lo están festejando porque creo que no, no se creían que podían ganar en el partido de hoy
0: La última vez que ganó el Liverpool en territorio francés fue en el Yalejaro 2008. ¿Por qué se le complicará tanto, profesor Carrillo, estas
1: visitas a Francia? Bueno, ahora, por ejemplo, lo dijeron perfectamente, es decir, Salah, Alexander, Arnold le entraron al segundo tiempo, eh, regalaron el primer tiempo, hubo un chico, Dalinga, que estaba volando, es decir, los presionó, lo recuperó y les ganó perfectamente, no los sorprendió, fue totalmente superior, Toulouse, superior, pero sí, fue otro equipo alternativo, de por sí, el primer equipo está en formación, el alternativo, imagínate cómo está. Y el B y apuntaba bien para quizá algunos hasta del C, ¿no? Para poder completar esta.
0: Ya sabe cómo es Barak. Mm -hmm. Pero tiene razón. ¿Por qué se ríe? Ya tiene que ver el C. <risa> bueno, pues es una punta interesante que está haciendo Barak de qué se ríe.
2: ¿Qué
0: <risa> Ves cómo
3: estaba te viendo. Estaba Barak? en la defensa y estaba Doug? Gracias, gracias. Estaba, estaba Kwanza, que es el quinto de defensa central del equipo y está ver, Doug, Pero, pero que es Gakpo el y Luis Díaz no séptimo.
2: son tan
3: C, ¿eh? Ni, ni tan B. No, por eso dije, ciertos elementos del C, era un equipo, era un está equipo lista. basado en, en, en suplentes, algunos suplentes de los suplentes, y unos cuantos titulares también, ¿no? Eh, mm. Debió haberlo hecho mejor el Liverpool, sin duda, pero, pero de acuerdo, lo hemos hablado aquí muchas veces. De por sí, el, el Liverpool es un equipo eh, que está en fase de gestación, porque tiene futbolistas nuevos y jóvenes. Los titulares. Tampoco son la garantía que fueron otros años. No es lo mismo tener a Fabiño a Henderson, que son garantía y lo fueron durante muchas temporadas, a tener ahora mismo a futbolistas interesantes, McAllister, Soboslay, de futuro, pero que, que, que no es lo mismo cuando no tienes este, a, a esos jugadores eh, que realmente son determinantes en el equipo, empezando por Mohamed Salah, eh, el mismo Darwin Núñez, eh, te cuesta mucho más encontrar el gol.
0: Lo has dicho muy bien, Barack. no te dejes eh, presionar por el profesor Carrillo, lo has dicho muy bien Bueno, así entonces la derrota de Liverpool Vamos ahora a lo que ha dejado el duelo entre el Carabaj y el conjunto de Bar Leverkusen Con paso perfecto, es cierto, hoy hasta el final consiguen la victoria, el 94 por la vía de los 11 pasos Pero es que Richard y Leverkusen, o mejor dicho, Xavi Alonso, ilusiona y en
2: serio, eh Sí, sí. Eh, no es un partido fácil este tampoco. Eh. El Caravac eh, logra, logra eh, generar sus situaciones. Aquí vemos una buena intervención de lunes para atrapar un remate que ha podido significar el 1-0 para el Leverkusen. Siempre iba a ser el Carabag el que iba a tratar de sorprender. Aquí se pierde una muy clara y un niño impresionante la que falla. Eh, el partido estuvo bastante parejo. Es más, yo eh, repasando ahora la estadística, hubo 11 remates de cada lado. Hasta que llegaría finalmente de vía pena máxima el gol de Bonifaz para darle la victoria al equipo de Xavi Alonso. Ilusiona, de verdad, el Everkusen, pero yo no sé si tengan plantilla como para aguantar los dos torneos. Es
0: cierto. ¿Y qué tendría que hacer entonces, profesor Carrillo? ¿Que se decante por cuál?
1: No, aparte, hoy te está apostando bien. Está apostando bien, está jugando bien. Le ha alcanzado eh, la dinámica. Ha optimizado un partido para enfrentar el otro el sistema de él no falla tanto y lo de Florian Wert es, es toda una realidad, es uno de los jugadores más creativos que tiene ni hablar de Amine, el marroquí, pero yo creo que bajo estas circunstancias tiene que llegar hasta donde le dé, de. no, no definir por uno o otro. eso no otra. es
0: un error, Mario cuando, cuando de pronto vemos no son demasiados los casos, pero sí ha pasado que hay equipos que tienen un buen año futbolístico y andan bien en dos competencias al menos y llega un momento en donde el que mucho abarca, poco aprieta y, y, y se caen en los dos torreos. No es ese un error, no tendría el técnico en algún momento decir, ¿sabes qué? Enfoquemos las baterías y como decía Barak, el cuadro A va acá y el A parchado con B va al otro.
1: Sí, pues te digo que hasta donde el B, eh, tienes que encarar con un montón de seriedad estos rivales, estos partidos. Pero cuando se te empalmen, tienes que definirte con tu mejor equipo.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de Xavi Alonso como técnico, Barak? Eh, independientemente de quién
3: juegue, independientemente incluso de, de su formación, que suele ser eh, en tres centrales eh, y dos contenciones, 3-2-4-1, eh, incluso cuando sale con línea de cuatro, eh, el equipo mantiene siempre las mismas costumbres, independientemente del dibujo, independientemente del rival, independientemente de la cancha en la que juegue y de la competición que haga frente. Es un equipo sumamente intenso yo creo que es lo primero que hay que destacar de, de este cuadro colectivamente individualmente eh, podemos hablar y, y no cansarnos de elogiar la figura de Florian Birz. Eh, Maldo mm. le ha dado por izquierda una plusvalía que no tenía el equipo muy bueno el lateral español escondido durante tanto tiempo en el Benfica. Bonifaz ha sido una sorpresa, no eh, hoy aparece en el último minuto, parecía que iba a romper la racha el Bayern Leverkusen, en el que no fue su juego más inspirado. Eh, a mí hincapié me encanta y, y no, alca no alcanza todavía, hoy, hoy sí que juega, pero a encontrar un lugar en el equipo, porque a, a Xavi le gusta tener a, a los tres defensas fuertes y grandes eh, que, que suelen, Cosunuta eh, y Tapsova ¿no? Eh, ocupar esas demarcaciones, y, y en general, este, la, la capacidad, la madurez que, que le da a Granit Yaka, todo lo que aprendió en el Arsenal, cómo lo está transmitiendo en el Bayern Leverkusen, eh, lo de Frimpong por derecha este, cuando juega, hoy no fue el caso pero, pero lo de Frimpong también es un jugador que, que desequilibra todos los partidos eh, me gustan tantas cosas de, de, de este equipo, pero sobre todo la consistencia, partido a partido y durante el partido porque realmente es de manejar ritmos muy altos y de tomar poco aire
0: es cierto, Richard, tiene un punto muy interesante Barack, es que no importa al final el nombre de los muñecos, el equipo juega prácticamente a lo mismo, sin importar quién esté en la cancha
2: ¿no? Sí, y uno de los méritos eh, me parece a mí que, que no ha debido ser nada fácil para, para Xavi Alonso, para inculcárselo a su equipo, era una de las características que él tenía de jugador, era un jugador capaz de, de marcar perfectamente los ritmos del partido de ralentizar o de acelerar Casi que a placer. Bueno, eso sucede con los elementos que tienes de la mitad de la cancha. Para eso es importante la experiencia de la que ya citaba Barak sobre Granit Xhaka. Lo de, lo de Birz creo que, que Florian es esa clase de jugador que ya alcanzó su, su madurez en la cancha. Ya es alguien que de a poco va ganando momentos y minutos en la selección mayor de Alemania. Es un jugador importantísimo dentro del Bayern Leverkusen y uno lo ve ya como el líder a futuro. No sé si vaya a permanecer muchos años más jugando para el Leverkusen. Yo creo que, que Birz es uno de esos que empieza a asomar la cabeza como para poder llegar a un mejor equipo en el futuro cercano. Pero sin duda alguna, un equipo de mucha precisión, pero sobre todo esa capacidad de saber marcar los, los tiempos, los ritmos a los que se tiene que jugar el partido.
0: Es cierto, yo, yo sigo ilusionándome por su carrillo, yo sé que el tiempo lo va a poner ahí, que eventualmente Xavi Alonso va a llegar al Real Madrid, pero es que es imposible no ilusionarnos, sin importar el color de la camiseta, el escudo, etcétera, con esa idea de juego que llevó al cielo, a la luna y las estrellas Pep Guardiola. Bueno, Xavi Alonso también ilusiona mucho, es cierto, al sector madridista, pero en general al aficionado del fútbol tendría que sentir o darle la bienvenida a una
1: postura así, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y yo no veo cómo y simplemente tarde que temprano lo va a hacer va a llegar, si ahorita está Xavi no veo por qué no esté él decir pero se está preparando y se está preparando bien, yo creo que poco a poco, es muy joven es buena y aparte escuela? de eso tuvo en el Real Madrid tuvo en el Bayern Múnich a Guardiola, desde que fue al siguiente día uh -huh. empezó a jugar es decir, tiene una escuela y tiene la lectura por la posición en la que jugaba él, el, el panorama que tenía Alonso era de tras largos. Era el que mejor veía el partido desde acá. Ese panorama lo está llevando a cabo el día de hoy.
0: Es mejor y ya con esto cierro, Barak. Entonces, como escuela en proceso formativo, ya me mandó a pausa el productor. Qué grosero. Te voy a mandar un mail con la pregunta, Barak. Hacemos pausa y hablamos del Real Madrid mejor, que sigue renovando su plantilla. De vuelta en ESPRFC, el Real Madrid en un plan de renovación pensando a futuro pues sigue trabajando en el despacho Vinicius recordar que cumplió su contrato con el Real Madrid hasta el 2027 asegurando entonces que esté largo rato en la Casa Blanca pero no nada más él también Rodrigo él ha ampliado su contrato extensión hasta el 2028, ya, si le gusta jugar de centro delantero, de extremo, ese es otro boleto. Él ya tiene contrato firmado para estar hasta el 2028 en Valdebebas. Camavinga, el volante francés, que puede ser utilizado en varias posiciones, también en redes sociales, hasta de portero si se necesita. Bueno, él también ha renovado contrato hasta el 2028. 29 Eduardo Camavinga, futbolista de grandísimas condiciones técnico y con un despliegue físico muy importante y el último en sumarse a esa lista de renovaciones es Federico Valverde. También contrato hasta 2029 Florentino y su equipo de trabajo haciendo muy buenos, muy buenas negociaciones para tener Richard a largo plazo un equipo de primera calidad, con esta lista de futbolistas jóvenes menores de 24 años y lo que tiene Richard del Madrid, ¿eh?
2: Sí, no, totalmente. Además, se, se aprecia lo que era una necesidad hace algunos años, rejuvenecer la plantilla del Real Madrid. Si a eso le sumas la llegada de Jude Bellingham, por ejemplo, si hablamos de, de juventud, te das cuenta que hay un diseño de equipo pensando en, en, en mucho tiempo. Además, varios de estos jugadores atados con esas cláusulas anti, anti, anti jeques de, de Arabia Saudita para que no se los arrebaten con tanta facilidad. Eh, además, si vemos, no solamente se está eh, renovando y trayendo jugadores que sean talentosos y jóvenes. Es que, y en esto Mario no, no me va a dejar mentir, hay, hay el futbolista que es muy bueno, pero hay el futbolista que entiende el fútbol que cuando te decimos entender el fútbol no es que es un deporte 11 contra 11 que se juega con una pelota y se meta el balón dentro de los arcos es entender los momentos de partido y lo que está fichando Real Madrid si algo le sobra parte de talento a todos los que acabamos de nombrar es también ese entender el fútbol entender los momentos de partido entender en, en, en qué situación tomar ciertas decisiones hay ejemplo claro, por lo menos lo que sucede con Camavinga cuando lo mandan a jugar por el lateral de la izquierda puede que le vaya mal jugando de lateral por la izquierda sin ser su, su posición habitual en algún uno contra uno pero difícilmente se te va a equivocar porque es la clase de jugador cuyo perfil le permite entender el fútbol Vinicius Junior con el esquema del 4-4-2 sufriendo por tener que jugar por dentro hasta que empiece a encontrarse por afuera. Pero una cosa es no sentirte cómodo en un espacio y otra es no entender los desplazamientos y lo que debas hacer. Y Vinicius Jr. los entiende perfectamente. Igual creo que sucede con Rodrigo. Entonces, no es solamente eh, rejuvenecer la plantilla y asegurarte jugadores por un buen tiempo. Es el perfil de jugadores más allá del talento en cuanto a su capacidad mental para entender el partido.
0: Y a esa lista hay que sumarle a otra joyita brasileña, jovencito, Hendrik, también plana futuro. El Real Madrid lo está haciendo muy, pero, pero muy bien. Y además, Mario, algo que yo destaco es. Y a esta lista de jugadores, sobre todo en un medio campo que está tan poblado, todavía le sumas a Cross, a Modric. Como para que el joven se vaya fogueando, vaya aprendiendo. No que no sepa jugar al fútbol, pero es lo mismo con la camiseta del Real Madrid, con todo lo que esto representa. Voltear y que de pronto saber que están futbolistas de esta talla, ¿no? Es decir, cualquier cosa está Modri, cualquier cosa está cross, que les
1: van a terminar de catapultar sus carreras. O es de proceso formativo, ¿no? De otra dimensión. Es un equipo tremendamente bien diseñado, tremendamente. Eh... Y lo que acaba de explicar perfectamente mi compañero es que hay jugadores que no tienen la lectura de dónde sirven mejor. Rodrigo, por ejemplo, de centro anterior, es un jugadorazo. Uh -huh. La evolución que ha tenido como jugador es tremenda. Ahora juega por la izquierda, ahora juega por el centro, juega por la derecha. Tiene mayor utilidad. Es que a mí me gustaría de volante izquierdo, pues no es que te guste a ti. Simplemente es que sepas tu dimensión futbolística que tiene ahí un cerebro, en verdad, que es Ancelotti. ¿Para qué? Para este jugador, para ver a Vinicius ahora meterlo por el centro y después habilitarlo hacia la izquierda. Después, eh, lo que está haciendo con el inglés, jugando por la izquierda, cae de centro delantero, como cuarto volante, de centro delantero de trazado, Bellingham. Sí. Es decir, tiene un maestro ahí, en formación, y los jugadores que tiene son fantásticos. Pensando
0: a futuro, Barak, es la mejor plantilla que hay en, en el planeta, insisto. Esta camada de jóvenes que todavía tiene que demostrar mucho, por supuesto pero pensando a futuro, pasado mañana, ¿va a ser el mejor equipo el Real Madrid con estos jóvenes que ha renovado?
3: No necesariamente no, no, no lo veo así eh, necesita un poquito más eh, y, y todo el mundo sabe que, que hay un futbolista que se le ha negado y que, y que fue que va a llegar pero no llega y que ahora sí, que esta vez no y, y, y cuando llegue Kylian Mbappé, si es que llega pues eh, podremos estar hablando de eso Mientras no ocurra, pues eh, tienen Jude Bellingham a un líder de proyecto que, que no tenía y que asumimos todos, ya vimos lo suficiente como para intuir que, que va a durar 10 o 15 años al nivel en el que mm. eh, pero, pero así una figura de esa dimensión de medio campo, como promete ser Jude Bellingham, necesita más adelante, necesita un centro delantero, eh, el que sea. Eh, no, eh, pero, pero algo más, Este Real Madrid, como para ser tan atrevidos y, y pensar que que con el dinero que va a seguir gastando el Manchester City, con el dinero que van a seguir gastando los equipos ingleses, eh, sin saber hasta dónde va a llegar el potencial económico del Lucas United, pues es muy aventurado pensar que con estos futbolistas bien fichados y, y con talento, el Real Madrid tenga asegurado tener el mejor plantel por los siglos de los siglos. Lo que sí tiene, y eso es un mérito enorme, es lo que hubiera hecho el Real Madrid en cualquier otra época con los jugadores de hoy, habría sido, ahora mismo estaría en su plantel. Eh, Mohamed Salah estaría en su... Y, ¿Y cuánto tiempo le quedaría a Mohamed Salah, no? Mm. Eh, estaría en su plantel Virgil van Dijk. ¿Y cuánto tiempo le quedaría a van Dijk? Etcétera, etcétera. Eh, ese Real Madrid ya quedó en el pasado. Era un Madrid que tenía resultados a plazo corto. Eh, este Madrid está mucho mejor enfocado para tener resultados a mediano plazo. Y lo que es un mérito gigantesco es que una generación de futbolistas que le duró más que ninguna otra, es decir... No hay generación de futbolistas más exitosa en la historia que aquella encabezada por Sergio Ramos, barán eh, Casemiro, Cross, Modric, Cristiano Ronaldo. Es la más exitosa por la cantidad de títulos y sobre todo los años que, que mantuvieron ese nivel. El tener esa transición, el ahora mismo decir Ramos ya no está, barán ya no está, Casillas ya no está, Casemiro ya no está, Cross y Modric pues cada vez están menos y que el Madrid, y Benzema se me olvidó, Benzema ni más ni menos, eh, mm. y Benzema tampoco... Y sin embargo, ahí está el Real Madrid, no está en su mejor momento, seguramente no, pero ahí está arriba la Liga, ahí está arriba la Champions, y eso es un mérito tremendo a la hora de gestionar lo que en cualquier otro momento y en cualquier otro club sería crisis, ¿no? Porque todo esto es de ciclos que se abren y se cierran, y la época post-Modric, post-Cross, post-Ramos, post-Baran, post-Benzema, post-Cristiano, post-Iker Casillas, pues sigue siendo una época muy
0: ilusionante. Yo sigo haciendo hincapié en que este cambio generacional que tanto sufren los equipos en el fútbol lo está gestionando muy bien el Real Madrid, lo está haciendo mucho más llevadero, porque hoy podríamos, ya, sí, dice Barak, ya, ya casi no está Cross, ya casi no está model, que es cierto, pero en el día a día, en el entrenamiento sí está y por eso terminan de pulir estas joyitas, Mario. Estas joyitas que sí, tiene señor. el Real Madrid a mí me da la sensación, yo sé que le incomoda aceptarlo. Yo no, no digo que a futuro el Madrid va a ser el mejor equipo del planeta. Lo que sí me atrevería ahorita a decir es que no mañana, pasado mañana va a tener la mejor camada de futbolistas el Real Madrid en cantidad y en calidad por estos jovencitos
1: que ha renovado y que ha blindado a largo plazo. Sí, y lo más importante, mantener la dimensión del equipo. Es decir para mí es de los mejores equipos del mundo, de toda la vida, de toda la historia, y, y se fue Cristiano, y se fue Benzema, y viene Bellingham, y, y viene Chumaní, y viene Camavinga, y, y sigue Valverde, y está Lucas, y de repente aparece Rodrigo, y bueno, viene Rudiger, es decir, simplemente contratan tres o cuatro jugadores para apuntalar, pero la estructura de un gran equipo ya está, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, este Real Madrid... Se fue, se fue Marcelo, ¿no? O sea, se fue, se fue
3: Marcelo 15 años lateral izquierdo del equipo. Mm. Ganó la Copa Libertadores a los 40 años, ¿no? Y, y el Real Madrid no claro. tiene, honestamente, no tiene un lateral izquierdo a la fecha, sí, pero es cierto. no pasa nada, tampoco, ¿no?
2: Pero todavía, ponte a pensar, ficharon Arda que que es, por ejemplo, juega de interior por derecha, que es el lugar de Fede Valverde, y te da a entender toda la movilidad que va a tener Fede Valverde, que es quizá uno de esos jugadores con capacidad para jugarte de lateral, de extremo, de interior, te puede aparecer incluso de media punta. O sea, la mayoría de los jugadores del Real Madrid están preparados para asimilar puestos alternos y hacerlos casi como si fueran posiciones primas. Por eso se da el lujo de ampliar cada vez más eh, ese abanico de posibilidades más allá de contratarte de talentos jóvenes. Por eso me venía a la mente ahora el, 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 el recuerdo de lo que fue el fichaje de Arda Guller y que todavía no lo hemos podido ver en... en, Cierto. en en el estado de, de, de salud como para verlos jugar en cancha.
0: Es que cuando Ancelotti o el técnico que venga después tenga plantilla completa, armar o elegir a los 11 que van a iniciar el partido, va a ser un de esos llamados happy problem, ¿no? Va a ser una bronca para el técnico. Opciones ¿El tiene señor? y en serio, eso sí, Barak apunta y apunta bien. Urge un centro delantero. Hacemos pausa y hablamos de la Roma de José Mourinho. De vuelta en IESF, NFC, Barak, ¿qué le pasó a la Roma de José Mourinho que lo perdió 2 a 0?
3: Bueno, le pasa por encima el Slavia Praga, juega con suplentes, está prácticamente clasificado. El equipo viene de remontar a Leche en un partido que tenían perdidos, eh, mete gol Lukaku y Asmún en los últimos instantes y, y venía cansado, anímica, físicamente y jugando con suplentes ante un Slavia Praga que que se defiende bien, que juega bien y que hoy es mucho más equipo que una Roma que es muy inconsistente, ¿eh? ha sido toda la temporada la Roma de Mourinho, un equipo capaz de
0: lo peor y de lo aún peor ¿Qué te pareció, Richard?
2: Muy superior a Slavia Praga, muy superior incluso la Roma no levantó ni siquiera un tiro de esquina Ahí te da un ejemplo de lo poco que pudieron atacar. Siete córner cobró el Slavia Praga, que obviamente intentó más, remató más a puerta. Tuvieron siete tiros entre los tres palos, los del Slavia Praga, apenas dos. La Roma, superado en todas las líneas, pero a ver, es entendible. La Roma, la Roma lo había planificado un, un plantel más alterno y obviamente... Eh, el resultado se justifica por sí mismo, ¿no? Cuando vas a afrontar a un rival urgido y con apetito como el Slavia Praga, que te suceda algo así?
1: ¿Fue error anunciar que ya se iba a José Mourinho? No, no, simplemente es un competidor tremendo. Pero eh, ahora en la mañana vi al Toulouse, vi el Slavia y cualquier conjunto con una velocidad y potencia te gana. Es decir, hoy en día en verdad... Eh, mm -hmm. cualquier equipo es competitivo de Toulouse, eh, vi un Belinga, un holandés goleador de media vuelta, hoy lo que ve de la Slavia, es decir, cualquier equipo de estos grandes como la Roma dormido, eh, le gana a quien sea Bueno, me quedo con eso cualquier equipo, no sé no sé si cualquiera Bueno,
0: hacemos pausa y al volver malas noticias para la selección de los Estados Unidos en la nota del día, venimos Bueno, atención, luego de practicar una resonancia magnética a Pulisic, se ha determinado que, por fortuna, no hay una lesión seria a considerar. Sin embargo, el Milan ha dictaminado que estarán evaluando día a día esta lesión. Se habla de una fatiga muscular. Lo que sí, Richard, ha quedado fuera de la convocatoria de la selección de los Estados Unidos para los partidos ante Trinidad y Tobago.
2: Tal vez no se note por el perfil del rival eh, va a ser llamado Paxton Aronson, el hermano menor de Brendan Aronson, así que esa sería la, la carta como para tratar de afrontar este partido frente a la selección de Trinidad y Tobago.
0: Y una pena, Brack, Porque atraviesa un muy buen momento Pulisic en su carrera, ¿no? Y la verdad es
2: que
3: ha estado bien en el Milan. Por ahí no ha dado ese último paso que, que lo consagre porque le falta esa capacidad de ser determinante partido a partido no la, la claro. consistencia que define a, la, a los grandes de los futbolistas prometedores todavía está entre los prometedores
0: con nada le damos gusto a Brax pero tiene razón Mario, sus exigencias son muy altas tienes no, 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 por Sus parámetros razón. son muy altos llegamos al final de esta edición de ESPN FC a nombre de Richard Méndez, de Brax Fever, de Mario Carrillo soy Alberto Franco, gracias y hasta el día de mañana